0: Hallo, hier ist Bibletunes mit dem Buch Hohelied, gesprochen von Dave Branda. Der heutige Bibeltext steht in Hohelied 1, die Verse 5 bis 6 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Schaut nicht auf mich herab, ihr Mädchen von Jerusalem, weil meine Haut so dunkel ist, braun wie die Zelte der Nomaden. Ich bin dennoch schön, so wie die wertvollen Zeltdecken Salomos. Meine Brüder waren streng mit mir, sie ließen mich ihre Weinberge hüten. Doch mich selbst zu pflegen, meinen eigenen Weinberg, dafür hatte ich keine Zeit. Darum bin ich von der Sonne braun gebrannt. In diesem Abschnitt werden zwei neue Personengruppen vorgestellt, die im Hohelied immer mal wieder eine Rolle spielen. Das sind zum einen die Mädchen von Jerusalem, das sind Freundinnen der jungen Frau, und dann die Brüder. Es ist wie in jeder Liebesgeschichte. Eigentlich wären die zwei Geliebten gerne mal alleine, aber dann gibt es dieses Umfeld, andere Menschen mit ihren eigenen Ansprüchen. Und so ist die Liebesgeschichte eingebettet in das soziale Umfeld der beiden. Die Mädchen Jerusalems, die kommen im Hohelied immer wieder mal zu Wort. Sie helfen sogar der Frau, als sie ihren Geliebten verliert. Die Brüder, die kommen nicht so gut weg. Sie kommen nur in dieser Stelle vor und dann ganz am Schluss des Buchs nochmal. Und man erhält den Eindruck, dass diese Brüder die ganze Liebesgeschichte nicht so ernst nehmen. Mal wollen sie ihre Schwester vor einer zu frühen Hochzeit schützen und mal spannen sie sie für ihre eigenen Zwecke ein. Und das ist auch das, was hier passiert. Die junge Frau muss die Weinberge der Brüder hüten und hat deshalb keine Zeit, für ihren eigenen Weinberg zu sorgen. Was heißt das? Ihr Weinberg steht hier wahrscheinlich für ihren Körper. Weil sie in der Gluthitze für ihre Brüder arbeiten musste, wurde ihre Haut von der Sonne verbrannt. Und das war noch lange vor unseren Sonnenschutzmaßnahmen. Sie ist gezeichnet von der Arbeit im Weinberg. Sie konnte sich nicht die Sorge tragen, die nötig gewesen wäre, um dem Schönheitsideal zu entsprechen. Sie ist zwar der Überzeugung, dass sie trotzdem gut aussieht, aber sie steht mit überzeugender Ehrlichkeit zu ihrer Situation. Sie konnte ihren eigenen Weinberg, sich selbst, nicht pflegen, wie es nötig gewesen wäre. Und das gibt sie offen zu. Sie will nicht, dass die Mädchen von Jerusalem sie deswegen beschämen, denn sie kann ja an ihrem Aussehen nichts ändern. Interessanterweise wird der Mann sie im Hoelied ein paar Mal beschreiben – aber er wird nie eine Silbe über diesen Makel verlieren. Im Gegenteil, immer wenn er sie beschreibt, sieht er sie von ihrer schönsten Seite. Nie bemängelt er ihre Hautfarbe oder ihre trockene Haut oder ihr Aussehen. Die Liebe hat ihn vielleicht nicht blind gemacht, aber sein Blick richtet sich auf ihre Schönheit. Liebe deckt Unzulänglichkeiten liebevoll zu. Das kennst du vermutlich auch, wenn du einen Menschen liebst und ihn schon seit mehr als drei Tagen kennst, dann hast du vermutlich bemerkt, dass diese Person nicht perfekt ist. Jeder hat seine Ecken und Kanten, seine Problemzonen, seine Schwächen, aber das ist ja gerade das Schöne an der Liebe, dass sie eben nicht das Perfekte, nicht das Ideal sucht, sondern sie sucht dich, sie sucht den Menschen, wie er ist. Liebe macht nicht blind, aber sie deckt Unzulänglichkeiten liebevoll zu. Ich glaube, wir können uns mit dieser Braut, mit dieser Frau im Hohelied identifizieren und mitfühlen, was sie durchlebt. Wie oft sind wir gegenüber Gott nicht nur von Unzulänglichkeiten, sondern von Sünde gezeichnet. Wie oft haben wir unseren Weinberg vernachlässigt, keine Sorge zu uns getragen, manchmal echt Lebenszeit verschwendet. Jeder von uns ist mehr oder weniger von Sünde und Schuld verbrannt. Was macht Gott, wenn er unsere Dunkelheit sieht? Er hätte allen Grund dazu, uns unsere Sünden vorzuhalten, stattdessen deckt er sie zu. Er verdrängt sie nicht, sondern er nimmt sie auf sich, er trägt ihre Strafe am Kreuz, er löst das Problem und spricht es dann auch nicht wieder an. Was für ein Gott, der die Sünde weder vorhält noch tot schweigt, sondern sie auf sich nimmt. Gott liebt uns in unserem Zerbruch, in unserer Sünde. Er sieht Schönheit, wo unseren Augen jede Schönheit verborgen bleibt. Und seine Liebe ist es, die Neues in uns hervorbringt. Kennst du diesen Begriff der Rechtfertigung, so einen alten theologischen Begriff? Ich möchte aus dieser Perspektive mal einen neuen Blick darauf wagen. Rechtfertigung, das verstehen wir manchmal so, dass Gott ein riesiges Protokollbuch im Himmel hat, in dem alle unsere Sünden aufgelistet sind. Und wenn er uns rechtfertigt, dann streicht er einfach diese Sünden durch, rechnet sie uns nicht mehr an und wir sind dann fein raus. Aber Rechtfertigung ist keine technische Angelegenheit, sondern es ist Beziehungssache. Es ist eben seine Liebe, die unsere Sünde zudeckt. Sein liebevoller Blick, der Schönheit sieht und hervorbringt. Es ist sein Wort, das er über uns spricht und das uns gerecht und rein und schön macht. Jesus sagt in Johannes 15, «Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe.» Das ist Beziehungssprache. Der Bräutigam, der sieht Schönheit, wo seine Frau Dunkelheit sieht. Und er wird sie mit unzähligen Vergleichen loben, darauf kommen wir in den späteren Episoden. Und ganz am Ende des Buches wird sie ihre Unzulänglichkeit völlig vergessen und sie wird sagen können, dass sie in seinen Augen Frieden gefunden hat. Was für ein schönes Bild. Sein Blick auf ihr hat sie schön gemacht. In seinem Blick hat sie Frieden gefunden. Rechtfertigung heißt: Gott schaut nicht weg, sondern Gott schaut hin. Er sieht dich auch in deinem Zerbruch, in deinem Verbranntsein in verlorenen Lebensjahren. Er nimmt dich wahr, er ist der Gott, der dich sieht und seine Liebe deckt deine Unzulänglichkeiten liebevoll zu. Sie stehen deiner Liebesgeschichte mit Gott nicht weiter im Weg. Du kannst Frieden finden in seinen Augen.